0: 我的心现在狂跳不已，我的眼睛因为愤怒而视线模糊，几乎什么都看不见。欢迎继续收听，由云宝为您播讲《玛丽娜·刘维卡所著〈乌克兰拖拉机简史〉》，请听第十八集。婴儿监控器。Valentina 接到了她姐姐从塞尔比发来的结婚邀请函，她把他拿给我父亲看，在她鼻子底下晃动着它，同时发出几声恶毒的嘲弄。与邀请函一起寄来的信里描述说，准新郎是个医生。四十九岁，有两个上中学的孩子，都在私立学校，一栋好房子，带漂亮的花园和能停两辆车的车库。那个没胸的前妻正在寻衅滋事，但丈夫太爱她了，所以完全没问题。车库里停的车。一辆是美洲虎，一辆是雷诺。美洲虎不错，瓦伦蒂娜说，但比不上劳斯莱斯。雷诺、比拉达稍好些，不过他姐姐的信。记起了瓦伦蒂娜对她的钱多、小气、一无是处的丈夫和她使她陷入其中的二流生活方式的新一轮的不满。我父亲在电话里滔滔不绝地说着，不时停下来，猛烈地咳嗽一阵儿。我一面听着，一面不由自主地朝对面的麦克望过去。他正翘脚坐在那里。手里拿着杯啤酒，看第四频道的新闻。他看上去是那么体面，那么友善，头发有点发白，开始有了点微凸的小肚腩，但英俊依旧，那么可爱，那么像个丈夫。但是，一个令人焦虑的念头掠过我的脑际。这意味着什么？现在，随着又一阵儿的咳嗽，我父亲的电话来到了要点之处。瓦伦蒂娜需要更多的钱，于是他必须变卖一些不动产。但他能有何不动产呢？只有那房子。啊，在房子后面有块很大的空地，什么用处都没有。这个。他可以卖。他在说母亲的花园他已经与一位邻居讨论过了，那邻居愿意以三千英镑的价格把它买过去。我的心现在狂跳不已，我的眼睛因为愤怒而视线模糊，几乎什么都看不见。但我必须控制我自己的声音。别急忙行事，爸爸，不要急。也许这个姐姐的未婚夫到头来也是个小气鬼，毕竟他必须得承担他妻子和上私立学校的孩子的生活费。也许那位前妻会分到美洲虎，这位姐姐到手的却是雷诺。也许瓦伦蒂娜将会意识到自己是多么幸运。只需等等看就好。Oh. 至于卖母亲的花园儿，我压关紧咬，以免让话语冲口而出。这类事儿往往比他们表面上看去的要复杂的多。房产契约得重签，有可能大部分的钱都给律师费吞了。邻居提出的价钱，哎呀，那真是少的可怜。如果他有建筑许可证。在那里再盖间房子，那块地岂不是要翻上十倍的价格？想想瓦莲蒂娜该有多高兴啊！建筑许可证要花成百上千年的时间。他是不是愿意让我咨询一下律师呢？他是不是想让我就建筑许可证的事儿与市政厅联系一下？我是否该同薇拉谈谈？哦，律师可以，市长听可以，薇拉不可以。但薇拉很有可能会发现的，想想他该会多么不安。他知道我的意思是，狂怒。薇拉的确发现了，是我告诉他的。他既不安。又狂怒。他开了两个小时的车，从普特尼赶到彼得伯勒。他到达时还穿着家常穿的拖鞋。罕见的不曾关注细节，他雄赳赳气昂昂的径直走向邻居家。那是栋难看的仿都铎式建筑，比我父母的房子要大多了。把门敲得砰砰响。然后与他来了个正面交锋。你真该看看他那张脸。那邻居是个退休在家的生意人，是园艺方面的业余爱好者，正在园艺学校学习。他在威拉劈头盖脸的进攻下瑟瑟发抖。我我只是想帮帮忙。他说他有些资金上的困难，你帮不上忙，你是在帮倒忙。当然，他是有资金上的困难，因为他那个吸血鬼老婆。你该留意他，而不是鼓励他。你是什么样的邻居啊？这位邻居的老婆听到了吵嚷声，来到门前，他身穿两件套的运动衫。戴着珍珠首饰，手里端着杜松子酒和葵宁水。就是这俩邻居充当了母亲遗嘱附件的证人。怎么了，爱德华？爱德华做了解释。他老婆扬起了眉毛。这是我头回听说此事，我还以为我们存钱是为了乘船旅行呢，爱德华。然后他转向薇拉。我们是替马耶夫斯基先生感到担心，但我们不想介入其中，是吧，爱德华？爱德华又是点头又是摇头。为了得拉拢他们，所以放缓了语气。我敢肯定，这完全是场误会。是的。一场误会。爱德华抓住了救命稻草，退到老婆身后；他老婆，则走上前来，取代了她丈夫在门口的位置。他似乎不像个良家妇女。他说：“他在院子里做日光浴，穿着……穿着。”他向后偷偷瞄了她丈夫一眼。声音变成了耳语。我看见他从楼上窗子里往外看。还有一件事儿，他的语调是很机密的那种。我觉得他有外遇。我看到一个男人，他撅起嘴唇，开车来接他。他把车停在树荫底下。耶夫斯基从窗子里是看不见的，然后按喇叭等他。他跑出来，穿着盛装，金玉在外，百絮其中，就像我母亲过去常说的那样。谢谢你告诉我这些事儿，薇拉说，你总是这么帮忙。Valentina 一定是看见了薇拉的车。因为他在车道上等着他，堵住了他的去路，双手叉腰，准备恶战一场。他上下打量着薇拉，他的眼睛在薇拉穿着拖鞋的脚上停留了一会儿，唇际掠过一丝转瞬即逝的笑意。薇拉也向下看了看。我那时才意识到，我犯了个多么大的错误。瓦伦蒂娜穿着双高跟鞋，这让她裸露的肌肉发达的小腿肚子看上去就如拳击手的二头肌。你到邻居家去干什么，麻痹头？瓦伦蒂娜质问道。您现在正在收听的是由云宝为您播讲的《乌克兰拖拉机简史》。作者马琳卡里维卡。如果喜欢本专辑，请点击订阅，感谢支持。薇拉没有理他，一路推进到了厨房。厨房里全是水蒸气，所有窗户都蒙了一层水雾，水槽里堆放着没洗的碗碟。有什么东西散发着令人恶心的气味？爸爸在门口徘徊，穿着条海军蓝尼龙工装裤，肩带交叉在他单薄佝偻的背上。我跟邻居谈过了，爸爸，人家对买妈妈的花园没什么兴趣了。为了，你为什么要这么做？为什么你就不能不管我？因为我不管你的花爸爸，这只秃鹫就,就会把你的肝脏啄食掉。是鹰，鹰，鹰！你说什么呢？说真的，那里呀，我以为他彻底疯掉了。是鹰啄食了普罗米修斯的肝脏，因为他带来了火种。爸爸，你不是普罗米修斯，你只是个可怜巴巴、糊里糊涂的糟老头因为你自己的白痴行为，把自己变成了这只母狼的猎物。法伦蒂娜一直在旁边听着，脸上的乌云越积越厚，这时发出一声低沉的嚎叫。曲着胳膊，恶狠狠地撞了威拉胸部一下。威拉想后踉跄了一步，但没有摔倒。娃儿呀，求你了，不要有暴力！父亲哀求道，试图分开两人，但他这完全是自不量力。你个狗吃了脑子的老顽棍儿，你建房子，你闭嘴！瓦伦蒂娜也撞了他一下，他绊在麦克安的门框上，佝偻着斜靠在那里。瓦伦蒂娜从口袋里掏出一把钥匙，在父亲鼻子面前直晃悠：“我有房间钥匙，哈哈，我有房间钥匙。”父亲伸手去抓他。但他把钥匙举在他刚刚够不着的地方。你要钥匙干嘛？他奚落着他。你建房间，我锁，不锁。娃儿呀，求你把钥匙给我。他可怜巴巴地向上跳了跳，企图抓住钥匙，然后落回地面，发出一声啜泣。薇拉也试图去抓那把钥匙。哦， oh, 你怎么敢？但瓦伦蒂娜把他推开了。我有麦克风，薇拉叫道：“我会录到你犯罪行为的证据。”他从自己的手提包里拿出个小巧的手持录音笔。你不得不佩服他，然后把它打开。举到瓦伦蒂娜的脑袋上方。现在，瓦伦蒂娜，请你把我父亲房间的钥匙还给他，并试着表现出平和文明的行为举止。他用一种清晰的录音语调说道：“他比瓦伦蒂娜高，但瓦伦蒂娜有高跟鞋的优势。” Valentina 去抢录音笔，差点就抓到他了，但他分了神儿，因为就在这当口，父亲又去抢他另一只手上的钥匙，在前后夹击之下，他尖叫一声，跳向空中，就像过去常看的功夫片中的镜头，然后猛地落降下来。一只高跟鞋的鞋跟落在薇拉穿着拖鞋的脚上，另一个根勾到了父亲膝下的小腿儿，父亲和薇拉都被压垮了。录音笔掉到了地上，滑到了灶台下的地板上。薇拉向录音笔扑去，瓦伦蒂娜把父亲推进了他的房间，扭着他的手抢过钥匙，把门锁了起来。为了向瓦伦蒂娜发起进攻、拉扯、扭打，现在他俩都倒在了地板上，试图从瓦伦蒂娜手中把钥匙抢过来，但瓦伦蒂娜更强壮，把钥匙紧紧攥在握成拳头的手中，并把手放在身后，从地板上站起来。败下阵来的薇拉挥动着录音笔说：“我已经全都录下来了，你说的每个字都录下来了。好啊，瓦伦蒂娜说：“这就是我想说的，你个婊子养的狐狸精，没奶子，你没奶子，你嫉妒。”他把手放在胸脯下，淫荡的将它们往上挤在一起，撅起嘴儿，做出亲了几下的样子。男人就喜欢大胸脯，你爸喜欢大胸脯。求你了，瓦伦蒂娜。薇拉说：“控制一下你自己吧，没必要说下流话。”但他知道自己被打败了，他把头抬得高高的，但内心却被羞辱压得喘不过气来。在被锁起来的门背后，父亲像只受了鞭打的狗一样抓挠着，啜泣着。哦，薇拉，你尽了最大努力，你真棒，你是个女英雄。你录音了吗？录音笔里没有磁带，那只是虚张声势罢了。除此之外，我还能做什么？后来，在他出门前，瓦莲蒂娜打开了父亲房门的锁，但他还留着钥匙。父亲又拉了自己一身。他是不由自主，他真不该穿工装裤。做得了主，当然不是指世界，而是指他的痴迷。他不顾一切的紧抓着他不放，他带来的兴奋，那魅力，他还为了维护他而反对我，你知道？我知道。那你知道我还发现了什么吗？在他床底下的插座上插着个婴儿监控器。天哪，他要那玩意儿干什么？不是咱爸，是瓦伦蒂娜，另一个插在他楼上的房间里。这是一种靠主电路工作的聪明玩意儿，这意味着他能够听到咱爸在房间里说出的每一个字。但他会自言自语吗？当然不会，傻瓜。I'm never ever gonna let you go. Perhaps, perhaps, perhaps. Can't make your mind up. We'll never get started, and I don't want to wind up being parted, brokenhearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess.